0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Dorota Masłowska.
1: Dla mnie po prostu ten proces twórczy, to co on mi przynosi, to takie przełamywanie też swojego lęku i obaw przed tymi ocenami, że to wszystko jest na tyle ja to uznaję za bardzo wartościowe, za takie bardzo gęste przeżycie i, i to mi dostarcza tak mnie bardzo przesuwa na tej planszy. Tak czuję w tym taki w ogóle rozwój, takie właśnie wychodzenie poza tę jałowość i jałowość życia i tych ocen i, i takiego właśnie i, i tych, wiesz, takiego myślenia gwiazdkami od 1 do 8.
2: Dodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Mam rozmawiać o własnym pokoju, jadąc tutaj z dworca centralnego na rubieże Warszawy. Pomyślałam sobie, że Warszawa to jest twój też chyba część, albo przynajmniej część własnego pokoju.
1: To prawda. Myślę jeszcze o tych rubieżach, czy to jest precyzyjnie nazwane, bo jesteśmy w takim miejscu dość egzotycznym. Jest to Arkadyjski Ogród, ale jest to sztuczny ogród. To znaczy, jest to dziedziniec takiego e, bardzo nowoczesnego wysokościowca w takim e, postindustrialnym, e, na, na postindustrialnym Żoliborzu, który z kolei jest wetknięty między Powązki e, Arkadię, nie Arkadyjską e, i e, absolutnie nie jest to centrum, ale Myślę sobie, że te tereny, które ja znałam, mieszkał tu zawsze niedaleko Dunin, Paweł Dunin-Wosowicz, mój pierwszy wydawca, był tutaj słynny Cedek, potem Pogłos, i były to tereny, których bardzo długo nie imała się gentryfikacja, a potem zostały bardzo, bardzo gwałtownie przejęte przez takie nowe światy, bez, praktycznie bez, zwykłych ludzi, bez starych ludzi, bez ludzi źle ubranych i bez niedobrego jedzenia. I chwilowo tutaj mieszkam i z zadziwieniem zwiedzam tę bardzo, bardzo przekształconą Warszawę.
0: Chwilowo tutaj mieszkam, a teraz sobie szybciutko dodałam coś i odjęłam i chyba tak długo mieszkasz już w Warszawie, jak długo mieszkałeś w Wejherowie. Tak,
1: mniej więcej. Mhm. No tak, ale Warszawa wydaje mi się no co najmniej równie ważna, dlatego że y, spędziłam tutaj całe swoje dorosłe życie i właściwie wszystko, co kluczowe, wydarzyło mi się tutaj. Wejherowo jest nie arkadyjską krainą mojego dzieciństwa, a... Mhm. Warszawa to cała moja dorosłość i myślę, że mimowolnie identyfikuję się z tym miastem.
0: Ale pisanie zaczęło się w Tak Rozmawiamy o własnym pokoju i ten pierwszy własny pokój, przynajmniej drzwi do niego, są wejchorowie.
1: Pierwszy mój pokój, własnym bym go nie nazywała, bo zawsze dzieliłam pokój z bratem potem rzeczywiście miałam jakieś miałam swoje biurko, przy którym zresztą piszę do dzisiaj, które tutaj ze sobą przywiozłam yy, biurko zakupione w czasach, kiedy meble nie były jednorazowe mhm. dlatego ciągle, że no jest i przy nim napisałam wojnę polsko-ruską yy. jakie jest to
0: biurko? Yy. jak wygląda?
1: jest to taka stara Ikea mhm. yy jest bardzo piękne, ale absolutnie nie jest też brzydkie. Myślę, że jest to biurko zawieszone w czasie po prostu. Nie, niemożliwe do mm, umieszczenia w czasie. I mm, wszystkie inne pokoje miałam już w Warszawie. Jeśli nie liczyć bardzo, bardzo, bardzo licznych pokoi hotelowych, w których mieszkałam.
2: Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
0: No, a jak y, mówisz o biurku, to się zastanawiam, czy ty y, do pisania potrzebujesz obligatoryjnie biurka, czy na przykład możesz wziąć y, laptop y, i właśnie usiąść na takim leżaku, na, na jakimś tam półleżaku, na którym y, my teraz y, siedzimy i zacząć pisać. Nie,
1: niestety nie jestem osobą, która potrafi pracować jakkolwiek. Um plenerowo, czy abstrakcyjnie. Mogę tak wykonywać jakieś takie pomniejsze prace administracyjne albo redaktorskie, natomiast jeżeli chodzi o pisanie, to jest to dla mnie czynność wymagająca takiego ekstremalnego skupienia, które jestem w stanie osiągnąć tylko w warunkach takich bardzo, bardzo zamkniętych, przewidywalnych i ograniczonych, gdzie odcinam po prostu dopływ bodźców. Chociaż szczerze mówiąc, Przez ostatnie lata pisałam głównie w kuchni, gdzie przecież wszyscy ciągle przychodzą i przetacza się trochę życie domu, ale w jakiś sposób to tam osiągałam najwyższe skupienie. Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że to ma związek z jakąś kontrolą... Życia przepływającego przez dom, że po mhm. prostu piszę, a jednocześnie trzymam rękę na pulsie.
0: No tak, bo w kuchni się wszyscy spotykają. W kuchni tak, i w, ale w mo- można się Ale w mieszkaniu po prostu minąć.
1: kuchnia jest jednocześnie pokojem dziennym i przedpokojem. Wchodzi się do niej od razu z y, klatki schodowej. Mhm. Mhm. Więc jest to miejsce, jest to wieża
0: kontrolna. Piszesz systematycznie, czyli y, dzień w dzień y, stajesz y, o jakiejś konkretnej godzinie i bierzesz się do pisania? Nie i nie wyobrażam sobie tego. To znaczy, mo- okresem mojej
1: największej regularności w pisaniu ostatnio był czas, kiedy pisałam y, teksty do Wam, tak samo jak Ty, bo rzeczywiście y, ich regularność dwutygodniowa wymuszała na mnie ten rytm i y, no i, i, i było to w jakimś sensie drastyczne, ale też ja jestem pod wrażeniem tego, jak, jak bardzo pisanie jednak polega na... Jak bardzo się dzieje z tyłu głowy, że to nie jest stuprocentowo, przynajmniej u mnie, świadoma praktyka, że też bardzo wiele wydarza się, kiedy nie pisze. To znaczy, że umysł był w jakiś sposób wprawiony w ten, w tę wibrację sam, sam, sam pisze, sam łapie, sam e, przebiera dane tak, żeby składały się w kształty. Się. Więc czasami miałam wrażenie, że jest to taka praca polegająca raczej na spisywaniu niż e, pisaniu.
0: Mm-hmm. Mówimy o Twojej najnowszej książce, która się składa, tu musimy doprecyzować, z felitonów drukowanych przez dwa lata na łamach Tygodnika Powszechnego. Tak. Mm.
1: Więc nie pisze codziennie. Um, mm. Pisze. Myślę, że, że, że jeśli coś pisze codziennie, to jakieś rzeczy dla siebie, które. Wydaje mi się, że po prostu po latach to pisanie jest dla mnie jakąś taką stabilną częścią życia umysłowego i że ja pewne rzeczy muszę sobie napisać, żeby je zrozumieć również jakby z życia osobistego, po prostu z takiej bardzo doraźnej rzeczywistości. Ja muszę je zobaczyć napisane i to wydaje mi się ciekawe, że to takie eksportowanie w ogóle problemów na papier staje się praktyką też no nie tylko, nie tylko artystyczną
0: ale też no, bardzo pragmatyczną no i jak powiedziałaś wcześniej o tej, e, tym, że ten, ten świat tak wchodzi dzieje się już tak dużo z tyłu głowy i nawet nie wiemy co się dzieje a później następuje ta transmisja danych na papier i wtedy coś mówi e, samo za nas, nie? z znaczy Coś, czego nie mogliśmy y, jakoś zracjonalizować. To jest bardzo ciekawe w procesie no, tak,
1: właśnie zastanawiam się nad tym. Akurat w przypadku tych tekstów mocno czułam, że to jest taki... Mm, um, że wytworzyła że, że, się jakaś formatka i y, że umysł sam trochę w ogóle pod nią wczytuje rzeczywistość mhm. i sam to wszystko układa w sumie jakoś ta pewna automatyczność, która się wytwarza, bardzo mnie ekscytuje, bo, bo pokazuje mi taką też w ogóle tą drugą taką
0: nieświadomą stronę tego procesu twórczego. Mm-hmm. No a czytanie, takie systematyczne, wiesz, prace, które, e, które, które sądzę, że człowiek piszący e, tak z natury rzeczy, tak organicznie wykonuję. Ciekawa jestem właśnie, czy u ciebie to jest systematyczne, że bierzesz codziennie książkę i siedzisz nad nią na przykład dwie godziny albo godziny, albo kwadrans. Tak, tak, to robię, ale
1: właściwie w tej chwili czytam tylko po angielsku, że nie... I być może ma to taki właśnie, ma, ma ta praktyka, taki um, walor ćwiczeń, właśnie takiej łamigłówki, takiej, takich, um, że trochę muszę Poszkładać pewne puzzle, że to nie jest tak automatyczne jak czytanie po polsku, podczas którego jednak e, coś mi tam przysypia w głowie. Wiesz, okay, że... Czyli wysiłek
0: po prostu. Tak, Taka tak, siłownia, tak. siłownia intelektualna.
1: Trochę tak. No, nie są to oczywiście jakieś, e, nie, nie, nie dźwigam na nie jakichś mega ciężarów, ale po prostu potrzebuję tego pewnego oporu, żeby nie, nie drzemać, żeby mm-hmm. ta praktyka miała sens.
0: Dorota, a co z twoim koszem na śmieci pisarskim? Dużo tam rzeczy ląduje?
1: Czy mało? Czy
0: selekcja? Czy czy w ostatnim momencie? Nie,
1: nie. Staram się nie tworzyć rzeczy, które lądują w koszu. To znaczy, że prędzej nic nie napiszę niż coś, do czego nie byłabym przekonana.
0: A samo już rzeźbienie w tekście, jak długo ci zatrzymuje? Za, zajmuj, jak długo zajmuje ci y, czasu? No
1: to bardzo zależy, bo pisałam tak różne teksty, y, że akurat w przypadku tych Nie rzeźbiłam w nich długo, dlatego, że one miały taki... Ta teśma produkcyjna była dość krótka i i ta regularność wymuszała pewną sprawność w wytwarzaniu ich. A jeżeli mam czas, no to rzeczywiście lubię rzeźbić, lubię spać podczas tworzenia i widzieć tekst na świeżo i jeszcze raz go przerabiać i w sumie mogę tak długo, ale też wiem, że nie zawsze warto, to znaczy, że często wa- warto tę y, pracę w odpowiednim momencie skończyć, żeby nie przenosić ciąży.
0: Mhm. tak jak patrzysz na siebie sprzed 20 lat, kiedy zadebiutowałaś wojną polsko-ruską, y, k- kogo widzisz? O, widzę... Y, widzę osobę,
1: której którą jakoś chciałabym się wstecznie zaopiekować które jest mi żal, bo myślę, że e, ogrom e, ciężaru wszelkiego typu, który na mnie ówcześnie spadł, był nie do uniesienia i że naprawdę, że musiałam tak mocno zagryźć zęby, że częściowo mi się po prostu połamały.
0: O jakim ciężarze mówisz? O presji, o, o sukcesie? O presji, jaka będzie kolejna książka? O pieniądzach, które nagle zaczęłaś pewnie też gwałtownie zarabiać.
1: Um, myślę, że pieniądze akurat były najmniej, tej ciężej, mm-hmm. najmniej ważyły w tym wszystkim. Myślę, że no, łatwo sobie wyobrazić, że historia, która mi się przydarzyła, historia właściwie jak ze snu, to znaczy, że z, z licealistki w prowincjonalnym mieście, nagle wylądowałam po prostu na balu u Senatora yy, i, i nie byłam po prostu na to gotowa w żadnym możliwym sensie. Nie miałam, nie miałam na ten bal futra, yy, nie, nie umiałam jeść nożem i widelcem i yy, nie umiałam prowadzić odpowiednich talków ale też myślę, że no, no, obstawiono mnie, yy, nie obstawiono, tylko yy, Obsadzono mnie w bardzo wielu skomplikowanych społecznych rolach, których po prostu, do których nie dojrzałam i mm, musiałam to nadrabiać po prostu, no, myślę, że, że jakimś olbrzymim kosztem psychicznym. No i na pewno, wiesz, no, nie mówię... Y- tego po to, żeby użalać się nad sobą, no tylko mam taką świadomość, że ten mój rozwój jako artystki był tak szalenie niezrównoważony i, i taki niezabezpieczony, że po prostu spotkało mnie mnóstwo jakiegoś takiego bezsensownego bólu i, um, i, i krzywdy też zwyczajnie, ym, no k- która po prostu, którą potem, wiesz, no latami musiałam jakoś trabić i rozplątywać. Mm-hmm sobie, hmm, więc no myślę, że było to wszystko tak strasznym kosztem, który nigdy nie został jakoś, wiesz, mhm. podliczony, bo nie jest do podliczenia, bo, bo po prostu to, to było, wiesz, moje serce, że mhm. tak e, pretensjonalnie powiem.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
0: Cały czas pcha mi się po prostu na język jedno słowo. Po prostu czułaś się na pewien sposób używana. Przez jakieś grupy, przez ludzi, do jakichś swoich właśnie celów i dopiero później się zorientowałaś, że tak jest, albo już wtedy się orientowałaś, ale nie wiedziałaś, jak w ogóle z tym sobie poradzić?
1: Myślę, że wiesz, czy ja się
0: czułam używana, no to jest taka
1: postrefleksja, która na pewno ma swoje uzasadnienie, ale ja wtedy myślę, że ja tego tak nie oceniałam. Ja myślę, że mi po prostu było bardzo, bardzo ciężko i ja nie wiedziałam, dlaczego tak jest. A dzisiaj myślę, że dużo gorszymi dla mnie problemami niż to, że jestem przez kogokolwiek używana było to, że po prostu zostałam wyrwana ze swojego naturalnego środowiska przeklejona w jakieś zupełnie inne i niezbyt dobre. No po prostu myślę, że spotkałam też bardzo fajnych i życzliwych mi ludzi, ale spotkałam też wielu ludzi ekstremalnie cynicznych, ekstremalnie zimnych i że po prostu była to taka rozległa infekcja i myślę, że niepotrzebna, nikomu by mnie nie życzyła, mimo to po prostu na lata, na lata zostałam no, obiektem różnych frustracji, zazdrości i zawiści, które też się po prostu za mną ciągną.
0: Mhm. Mhm. Y- Jakieś środowisko literackie albo dziennikarsko-literackie y- jest dla kobiet piszących i śpiewających, tworzących A- Wypowiadających się. Hmm. Czy on ma jakieś nie uprzedzenia?
1: Um, środowisko, środowisko literackie i dziennikarskie, nie wiem, tego bym nie, tego bym nie potrafiła zdiagnozować, no bo to jest środowisko siłą rzeczy awangardowe albo aspirujące do awangardowości takiej, nie wiem, powiedzmy etycznej tak szkicowo, yy, które stara się jakby n- kwestionować albo rewidować takie stare yy, wzorce. No, mówię jakieś w tej chwili. Natomiast yy, jednocześnie w polskiej kulturze no, unosi się duch przeszłości, nie do wywietrzenia, nie do rozegnania, który jest bardzo, bardzo antykobiecy. Ta antykobiecość yy, to są i echa przeszłości, i język, którym mówimy, no cała taka warstwa kultury, która nieświadomie jest przenoszona przez język. To jest trudność, z jaką e, adaptujemy dla siebie e, profesorkę e, jako nazwę na panią profesor, a nie e, model kurtki czy walizki. E, no to, to, to się przejawia w wielu y, różnych rzeczach. Na pewno, i na, na pewno y, ciągle w powietrzu wisi bardzo, bardzo dużo nieuświadomionego konserwatyzmu y, i takiej próby opo, oporu, takiej próby zatrzymania zmiany. No ale dużo też myślę, że dużo ludzi pracuje nad tym, żeby coś drgnęło i coś się zmieniło. Mhm.
0: Jak sobie radzisz z takimi naciskami, presjami, z, z, z negatywnymi opiniami? Wydajesz płytę wolne, wchodzisz w środowisko na pewien sposób, raperskie albo albo jakoś je komentujesz, wydając taką płytę, odnosisz się do niego. Raperzy są oburzeni, słuchacze mają jakieś zdania, które muszą wypowiedzieć i oceniają, czy ty masz głos, czy go nie masz, czy piszesz teksty, które wchodzą, spełniają pewne warunki, albo nie spełniają. Jak sobie z tym wszystkim radzisz? No,
1: myślę, że stosunkowo dobrze. To znaczy nie nie powiedziałabym, że te wszystkie oceny często bardzo brutalne, bardzo drastyczne, bardzo surowe albo kompletnie nieadekwatne do do tego, co robię, do tego wynikające w dużej mierze z niezrozumienia. no, nie, nie powiem, że to wszystko po mnie spływa, bo to często w masie, zwłaszcza, totalnie mnie przytłacza i zasmuca. No ale z drugiej strony ja to przeżywam od tylu lat, że... Mm że jednak wygrywa we mnie ta część, która po prostu chce robić to, co chce i czerpać z tego satysfakcję i czerpie z tego satysfakcję. To znaczy dla mnie po prostu ten proces twórczy, to co on mi przynosi, to takie przełamywanie też swojego lęku i obaw przed tymi ocenami, że to wszystko jest na tyle... Znaczy ja to uznaję za bardzo wartościowe, za takie bardzo gęste przeżycie i, i to mi dostarcza, tak mnie bardzo przesuwa na tej planszy. Tak czuję w tym taki w ogóle rozwój i takie właśnie wychodzenie poza tę jałowość i jałowość życia i tych ocen i, i takiego właśnie i, i tych, wiesz, takiego myślenia gwiazdkami od 1 do 8 Lajkami. Lajkami, że wiesz, mi to naprawdę... Ja nie mam wątpliwości, czy ja robię dobrze, czy źle. Czy mhm. ja zyskuję, czy tracę, bo wiem, że zyskuję. Um, natomiast... Um, to
0: jest poza pewnym pod podziałem, prawda?
1: Tak, tak. Myślę, że to... Um, że... że no, żyjemy w świecie, w którym... W którym um, opinie wszystkich liczą się tak samo. W którym... Um, jakaś aprobata społeczna jest policzalna i mierzalna i, um, i wszyscy myślą jej kategoriami, natomiast mnie się wydaje już w tej chwili totalnie skompromitowana i um, otwarcie się na tą dezaprobatę, zaakceptowanie jej i robienie swojego wydaje mi się dużo. Znaczy, mhm. że, przy, że przynajmniej to jest moje, ja, ja w tym widzę ścieżkę rozwoju i, i jakiejś osobistej prawdy też. Mhm. Dużo wartościowszą niż podążanie za um, miałowymi oklaskami.
0: Mhm. Dorota, do początku tej, tej rozmowy powiedziałaś o tym trudnym momencie, jak masz 20 lat, debiutujesz zostajesz przeniesiona, przeklejona ze swojego takiego naturalnego środowiska do Dość do sztucznego środowiska, a przykazuje na początku nieoswojonego tutaj warszawskiego, yy, i że tyle ciężaru wzięłaś na swoje barki, trzeba było je go nieść, ale to to była, głównie się koncentrowałaś na, yy, no, na pracy zawodowej. A ja sobie teraz myślę o tym, że też zostałeś dość młodą matką, bo miałaś 21 lat, jak urodziłaś? 22 lata, 22 tak. Lata. I to, jak, to, to mnie ciekawi, jak w tym własnym pokoju e, znajduje się miejsce jeszcze na kołyskę. Jak to się łączy z tą przestrzeń twórczą, z przestrzenią e, odpowiedzialności rodzicielskiej?
1: Nie wiem, nie wiem. Ja myślę, że um, urodzenie przeze mnie dziecka było taką decyzją zwrócenia się ku życiu. Po prostu po prostu chciałam żyć i, um, i w tej decyzji objawił się po prostu um, ciężar i mrok, jakiego doświadczyłam. Taki, takiej też.
0: Um,
1: destrukcyjny po prostu charakter tego, czego doświadczyłam wcześniej i myślę, że to była tego typu decyzja, natomiast myślę, że nie było to, nie była ona łatwa i nie było mi łatwo pogodzić młodość, studia, rozwój z macierzyństwem i że na pewno odbiło się to na jego jakości.
0: Powiedz mi, tylko, jakbyś miała powiedzieć jeszcze o y, takich y, może rzeczach, które są ci bardzo potrzebne do, w twoim własnym pokoju. Co powinno jeszcze leżeć na tym biurku? Myślę, myślę o tym, że
1: jestem taka trochę beznadziejna, że, że kiedy mi zadajesz to pytanie, to ja naprawdę myślę... O tym, co jest u mnie na biurku, no to myślę, że głównie bałagan i bardzo dużo kartek, na których szmaruję jakieś rzeczy, które przyjdą mi do głowy, ale... Piszesz. Tak, mm-hmm. ale nie, 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 wiesz, no nie mam żadnych takich, wiesz, nie mam rytualnego układu przedmiotów, mm-hmm. nie mam jabłka do wąchania. <głos> <głos> nie, no raczej, raczej jest to chaos.
0: Ułówków zaoszczonych. Tak i tak dalej.
1: Tak, tak. No, wydaje mi się, że ja jestem z takiej szkoły, że po prostu jednak to pisanie jest takie trochę dzikie. Co w się? Sensie? No że po prostu z jednej strony potrzebuję takiej potrzebuję sobie zrobić warunki takiego skupienia i, i odcięcia się od bodźców albo um, słucham jakiejś takiej monotonnej muzyki z gier, takiej powtarzalnej, takiej, która trochę myślę, że wszystko to, to jednak zmierza do takiej transowości do takiego uh, patataj, patataj, Aha. które by mi wyznaczało rytm. Um, no i z drugiej strony to też są takie... Lubię też tak bojkotować tę sytuację, właśnie żeby ona była taka nieprzygotowana i taka nieuporządkowana. Mhm. W sumie myślę, że ciekawe w pisaniu jest to, jak bardzo jest fizyczne i że bardzo dużo się rozgrywa właśnie na poziomie ciała. Bardzo dużo jakichś takich intuicji, czy czy coś jest dobre, czy nie. Czy to jest, czy to w tę stronę, czy nie. No właśnie, że wiele z tego się wyczuwa po prostu ciałem, a nie umysłem.
0: O, co ciekawe.
1: że że to się okazuje nie do rozplątania, które informacje pochodzą z mózgu. A które po prostu podpowiada ci jakaś, jakieś, że jest to jakieś takie poczucie po prostu.
0: Mhm. Mhm. A jakbyś na koniec miała powiedzieć e, o takiej sytuacji mm, zdarzeniu? czymś, czego pragniesz, albo już doświadczyłaś, masz to za sobą, kiedy ty właśnie masz poczucie bycia wolną kobietą, to co ci przychodzi jak do głowy?
1: Myślę, że takiego poczucia bardzo dostarczyła mi moja płyta, że... Ostatnia? Tak, że... Wolna. Mhm, Myślę, że to wynikło z tego, że latami czułam brak dostępu do tego typu pisania, do tego typu ekspresji, że letami nie potrafiłam tego dotknąć, albo czułam, że to jest śmieszne, albo chciałam robić śmieszne rzeczy, żeby żeby w jakiś sposób się nimi zasłonić. No i myślę, że Ta płyta była dla mnie naprawdę aktem wolności, bo tak dużo zaryzykowałam, bo tak dużo po prostu rzeczy nazwałam w sobie po imieniu i i wtedy się naprawdę poczułam niezwykle, ale nie potrafię powiedzieć do końca, na czym to polega. To wydaje mi się, że jest kwestia przepracowania jakiegoś ograniczenia w sobie. Wyjścia z z, z czymś na zewnątrz, co jest kluczowe i ważne, ale takie wstydliwe i niepokojące i właśnie nienazwane, niejasne.
2: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy z wami tam, gdzie wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.